0: Muy bien, me, me quedé por aquí cinco, aquí, cinco Vale, vale, como quieras. Venga. Bueno, pues, eh, ahora sí, como a las ocho y dos minutos de la tarde, para aquellos que nos están viendo en directo, y para los que nos están escuchando en el año 2035, pues aquí estábamos en el 2021. Estamos en el 21 ya, sí, ¿no? 2021 ya, <ríe> va, por en el 2021, favor. eh, ese año que, que, que vino después de 2020, hay futuro después no. de 2020, y estamos hoy con, pues tenemos la enorme suerte de tener a José Luis García. Que, que es una persona que nos va a hablar de, de algo que de vez en cuando hay que sacar poner encima de la mesa, de vez en cuando no, hay que tener siempre encima de la mesa y, y que es algo tan sencillo como como ser conscientes de de la educación sexual que reciben de nuestros hijos, de si no la reciben, de bueno de cosas de sexo y de y de cosas de pornografía, es de lo que nos quiere hablar él. Así introducido parece que sabe Dios, ¿no? Pero bueno, José Luis García es psicólogo clínico, eh, es, es escritor, es, es un muy buen comunicador. Eh, te estuve escuchando el otro día en la Mar de Seguros, en el podcast que, que hizo este otro colega de, de Ramo, y, y nos apetecía mucho tenerte aquí también en el programa. Eh, psicólogo clínico, y mira que, mira que ya la psicología de por sí ya tiene ramas y te has ido a, a la clínica, y dentro de la clínica eh, te has ido a, a, a la sexología exclusiva. Bueno, pues primero explícanos un poquito quién es José Luis García y por qué, dentro del ampli, de amplio ab abanico... del de, de, Es que, bueno, es que estoy, estoy matriculado en primero de psicología, entonces me, me ha sorprendido mucho. ¿no? Eh, ¿Por qué por sí. ahí? ¿Por qué? José Luis, ¿por qué por ahí?
1: Muy buenas, buenas tardes a todos y a, todos a, todas, y a todas, y os, os agradezco que me hayáis, hayáis invitado. invitado. Eh... <risa> La pregunta del millón. Cuando voy a dar un curso sobre con adolescentes... Oye, muchísimas preguntas. ¿Por qué te dedicas tú a la pornografía? Oye, tienes que ser un experto del copetín. Eh, ¿Conoces a tal actriz? Vale, vale,
0: vale. Por ahí va el tema.
1: Bien, eh, el origen es muy eh, antiguo. Yo cuando era universitario me iba a Suecia a, a trabajar los veranos para pagarme los estudios. Y uno de esos granos conocía a un chico que estaba en la antigua Yugoslavia, un chico creo que era de Costa Rica, y en Yugoslavia en aquella época había sexología, y él estaba haciendo sexología. Y, y entonces me lo puso tan bonito, me dio tanta, tanta, tanta información que yo estaba haciendo psicología en ese momento, y dije, bueno, me gusta este asunto Coincidió que tenía un profesor que es Félix López, que es uno de los sexólogos españoles internacionales más importantes que hay. Uh
0: -huh.
1: Y entonces comenzamos a trabajar y hemos ido colaborando. Y antes de acabar la carrera, pues eh, damos charlas en los barrios, en los pueblos. Hice mi tesis doctoral sobre educación sexual. Hice el trabajo de fin de carrera sobre educación sexual. Y luego me especialicé en sexología en Madrid en un centro que dirige a es otro clásico, eh, que lo hace a través de la, la Universidad de Alcalá de Henares. Y tuve, tuve la maravillosa la fortuna de presentarme en una oposición, eh, para psicólogo clínico, especialista en sexología, en un centro de, de salud, pero sexual. Uh -huh. Atendíamos planificación familiar y yo me ocupaba de la consulta clínica en problemas sexuales. He estado durante 37 años, ya lo he dejado, eh, atendiendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales. Ese era mi trabajo, un trabajo maravilloso, muy agradecido, porque luego la gente te va por la calle y invita a un café.
0: Vale, vale. vale.
1: <risa> Bueno. Porque, porque es un tema eh, que, que tiene unas sí. implicaciones de salud muy sí. importantes. Y bueno, eh, apasionado por mi profesión, he dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer divulgación, he escrito 17 libros, ah. los últimos cuatro son sobre pornografía, eh, he dado centenares de charlas, conferencias, cursos, he publicado más de 400 artículos en medios de comunicación, tenía una página de, en dos periódicos,
2: Uh -huh.
1: eh, donde se escribía, y
2: por, y por cierto, siempre, siempre hago referencia a, esta,
1: a este periódico, en el año en el 80, 80 tenía una página de un periódico donde hablaba de sexualidad. Vale, vale, en aquella vale. época hablar de sexualidad vale, vale. era muy temerario, ¿no? Pero, vale Vale, vale, ¿sí? vale. Los <risa> y eh, escribí <risa> un artículo <risa> sobre la pornografía, diciendo, ojo con que la pornografía sea el educador sexual. 40 años, 40 años después he publicado el mismo día un artículo conmemorativo de esa FNID y decía que, bueno, que, que mis pronósticos se han cumplido.
0: Lamentablemente
1: claro. eh, la vale. pornografía eh, se, lo se lo ha es, normalizado. normalizado. Sí. Ahora, nos estás
3: diciendo que tienes 17 libros sí. y los cuatro últimos... Sí son sobre la, la pornografía. Sí, Entonces, es, es, es un poco como eh, que se ve eh, cómo vas eh, eh, afilando, digamos, y diciendo, sí. lo que creo que ahora que tenemos que hablar, lo que sí. creo que ahora es necesario, es sí. poner encima de la mesa el debate sí. de la pornografía. Eh, me has salido el pensamiento.
1: pensamiento. Vale,
0: vale, vale.
3: vale. Sí. Eso sí. es lo, 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 que, lo, que, lo que tenemos... Los que, los, los los que, que hemos nacido en los 70 o finales de los 60, 70, y tenemos, tenemos ahora hijos adolescentes, ¿vale? Eh, hemos tenido un tránsito en el que nuestra relación sexual ha sido escasa, escasa, eh, voy a decir casi barriolajera. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, oculta, tenebrosa. Pecado, peligro. Ahí eh, está, ahí está, está, está.
0: La cultura judio-cristiana está ahí encima.
3: Búscate la vida. Búscate la vida
1: como, <tose> como puedas y yo la. Claro.
2: No a... Vale,
0: vale, vale.
3: Exactamente. Eh, y pasamos a tener unos hijos en los que ahora nos llega el momento de educar eh, y no tenemos una base. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestros hijos eh, tienen acceso a la información...
0: Claro, ese, ese, ese el, el gran va, motivo va, por el va. que queremos hablar con José Luis es porque precisamente ese en esta época, esa época que estamos viviendo Cami, se están confluyendo eso, una generación que no estábamos preparados para hablar de ese tema con un acceso o, muy fácil a, a un tipo de pornografía o a la pornografía en general que ya veremos qué tipos hay que no y que eso es lo que a ti te ha hecho saltar las alarmas, ¿no, José Luis?
1: Sí, sí. Eh, fíjate, tú eres más, más joven que yo. yo. Si a, a ti te ha eso, en mi época ni te, te cuento. cuento vale. ¿eh? Pecado mortal, vale. masturbarse. Se resplandecía sí, sí. sí, sí. la médula. ¿eh? Sí. Eh, te quedabas ciego, ah, sí, sí. calvo, sí, sí. Yo, estoy sí, sí. yo estoy con gafas y calvo.
0: Yo me yo, yo he contenido <ríe> bastante, sí.
1: Una, <ríe> una estupidez. ¿eh? Vale. Pero bueno, eso vale. se decía. Y, 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 y generación vale. tras generación, ese ha sido el patrón educativo silencio y pecado. Y, bueno, de, de pronto hemos pasado de una, una cultura re restrictiva, prohibitiva, al todo vale. A, a una, una sociedad, sociedad hipersexual. Sexual, a claro, ¿Qué viste si tú en no los 80, José Luis? Porque ¿Eh? tú dices
3: que en los 80 ya publicas, ojo, que el porno se convierta en el sí, sí, sí. sexual. Sí, 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 Cuando Lo tengo, metas, lo tengo publicado. Edaditas,
0: sí. 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 ¿Qué te llama la atención la, a ti para decir eso? La revista, la, 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 de visita,
3: la claro, de, de, del cómic... Sí, sí, pero yo que veía en
1: consulta problemas sexuales, me daba cuenta que, eh, del efecto que, que estaba teniendo. Porque en aquella época eh, eh, la, la pornografía, pornografía estaba avalada por la izquierda. La, la pornografía después del de franquismo era una liberación. liberación. Eh, el, el franquismo, franquismo fue la represión más absoluta. absoluta. Entonces la, la pornografía, pornografía se veía como una liberación. liberación. Y, entonces y entonces se, se consumía, consumía mucho. Lo que era la pornografía en aquella época, que no tiene nada que ver con lo de ahora, el Playboy, el Interview, los cines X, las revistas que venían en unas bolsas de plástico opacos para que no se viera el interior, todo oscurantismo, pero había, había pornografía. Pero es que ahora no tiene nada que ver, es una revolución, revolución. Y lo más grave de, de lo que a mí me parece es que está normalizada la pornografía, está normalizada. Fíjate un dato, un chaval antes de los 18 años puede haber visto 10.000 horas de... De vídeos violentos 10.000 horas el efecto que tiene eso en su cerebro y en su desarrollo cerebral a mí me parece que es espectacular acuérdate de que hace unas semanas 34 menores españoles, chicos normales, chicos estudiosos, han sido detenidos por intercambiar material extremadamente grave, violaciones a bebés, violaciones a niñas Niños como tus hijos, como tus sobrinos, tus... sus padres de la misa a la media no sabían nada del asunto. Entonces, eso es un dato que a mí me parece que debemos tener en cuenta, y por no decir las violaciones a menores que todos, todas las veces en los periódicos todos los días nos informan, o por ejemplo, los informes de la Fiscalía Española, los dos últimos, eh, nos indican que el incremento de delitos sexuales de menores entre menores se ha incrementado, depende del año, un 12, un 17 y un 25%. Una barbaridad. Los informes del menor de Madrid y Andalucía reiteran esa misma idea. Se nos ha ido de las manos completamente. Se nos ha ido de las manos completamente.
0: Vale, tenemos entonces a una generación que se está educando con la pornografía que ven en, 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 a través de, del móvil. Eh, y además una pornografía con una característica muy marcada, que es la de la violencia. Eso, es perfecto.
1: Hay muchos estudios, sesudos catedráticos, que han investigado fotograma a fotograma eh, y nos indican películas del un 40 o un 50% de imágenes violentas. Pero os voy a dar un, un, un dato significativo. Como sabéis, eh, en diciembre eh, las compañías Visa y Mastercard eh, dieron un toque de atención a Pornhub, que es la web más importante del mundo eh, de, de porno. Esta web tenía 14 millones de vídeos en su base, ¿eh? Para, de acceso a cualquier Pocos persona que quiera. ¿eh? Pocos me parece. Una web, hay 500 millones de páginas web, claro, o sea, claro. multiplica. Bien. Pues le dieron un toque porque había habido una denuncia, luego si queréis, tenemos tiempo, os cuento la historia más en detalle, eh, y entonces un periodista se hizo con toda esa denuncia y publicó un artículo en Estados Unidos y eso hizo que las compañías de tarjetas de crédito dijeran oiga, o quita usted los vídeos inapropiados o no autorizamos a pagar, porque el asunto de, del bolsillo es lo que, lo que cuenta, eh, a pagar... Sus servicios con nuestras tarjetas. Oye, al día siguiente retiró casi 10 millones de vídeos. Repito, 10 millones de vídeos. ¿Por qué? Porque eran impresentables. Porque eran impresentables.
0: O sea, además manera, era, eran conscientes de lo que tenían en, en su, claro, su, claro. su servicios. Vídeos
1: robados, vídeos de venganza, violaciones. Bueno, es que no hay control. Es que no hay ningún control. Cada web puede poner lo que quiera. Y como quiera. Yo he visto vídeos de tortura a una, a, una, a una niña. Lo he visto yo y lo puede ver cualquiera.
0: Eso eh, es importante. O sea, ¿todo ese material está accesible a un clic?
1: A un clic. Todo ese material está accesible ah. a un clic. No
0: ese estamos hablando de es contenido de contenido la de... web profunda ni cosas raras. No, no, no.
4: no, no, o sea,
1: no, no. Es,
3: eso Es, es eso importante te también es importante tener el siguiente matiz porque, claro, nos has dicho... Eh, bueno, nos has dado ejemplos muy ilustrativos de cómo niños que han llegado pues a, a, a ser denunciados, se les han encontrado... Y normalmente los padres siempre pensamos en, bueno, esto es cosa de otros, pues pasa a otros, no nos pasa a nosotros. Nuestros sí, hijos son humanos, son normales. Sí. Nuestros hijos son normales. Se sí, 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 le pasa sí, a sí. otros. Pero eh, independientemente, fuera de que tengas la suerte de que, de que le pase a otros, mm. eh, hay que tener el matiz de que... Eh, eh, viendo lo que están viendo, por muy eh, aunque sean ellos filtren y sean maduros, suficientemente maduros para escoger un porno que no eh, lleve a esos extremos,
1: uh
3: -huh. da igual como sea el porno que se esté viendo, eh, el matiz del hombre eh, supra eh, mujer eh, eh, sumisa, sumisa uh -huh. Uh -huh. está siempre en el porno. Siempre, siempre, siempre.
0: Vale, ese es un matiz importante. No, es, es, es
3: importante es... Que, que Solo hay ese tipo de... Incluso solamente eso, esa educación que se está transmitiendo, ya no es real. Mm. Es, es, es lo también real, pero no es como tiene que ser. Entonces, mm. si tú tienes la suerte de que tu hijo no va a llegar a ese extremo, mm -hmm. que sepas que va a estar viendo eso mm. en el que la mujer es sumisa, siempre es sumisa, sí, sí. aunque mm. parezca que tenga un papel... Eh, importante porque es la que más se le enfoca, pero uh -huh. se le enfoca más porque es el objeto a uh -huh. vender. Sí, sí. Entonces, todo esa, eh, eh, es, eh, el vídeo por la que habría que sentarse casi como, pues, casi como un, como un psicólogo delante viéndolo, o como un filósofo, y se sacarían muchísimas conclusiones sí, sí, sí. Conclusiones de este estilo, de este tipo, que digo yo, no? Sí, sí. Sí. Eh, sí. Si lo ves fuera del ámbito sexual y, y uh -huh. lo analizas dices, ojo, ojo aquí hay una figura sumisa, hay una figura que es objeto, hay una figura que se vende, hay una figura del hombre donde a veces en, en, el, en un porcentaje altísimo no se le enfoca la cara, el hombre no se le enfoca la cara, a la mujer se le enfoca la cara, sí. o sea, eh, es, que, es que, macho, aunque tus hijos no caigan en una aberración, lo que están recibiendo, entérate que lo que están recibiendo es, es irreal cuanto menos.
1: Sí, eh, tienes razón. La mayoría de las películas pornos que yo he visto, estoy hablando sobre todo de, del ámbito heterosexual, pero también en eh, las películas eh, homosexuales, la violencia sí que... Eh, y, y en, en las películas, por ejemplo, transexuales lo mismo. no Quizás las, las, las películas de lesbianismo son menos agresivas. no Y, por ejemplo, las películas que los protagonistas son adolescentes son las más agresivas. Por tanto, efectivamente, tienes razón. La mayoría de los guiones literarios de las películas porno son como tú has señalado. Hombre, toma iniciativa, hombre que, re, que, que somete a la mujer, mujer eh, pasiva, eh, a disposición de él, para darle gusto a él. Este es un poquito el, el guión literario, que son dos líneas. El, el, sí. el guionista ha gastado una neurona en hacer el guión literario, o sea, es señor que se le pone dura y automáticamente penetración bucal, genital, eh, eh, anal eh, y así todo el rato. Ese es el mensaje que nos... Y luego eyaculación en cara o eyaculación... Una visión reduccionista, pobre, raquítica, no hay afecto, no hay ternura, no hay empatía... Todo, es, es una gimnasia no, sexual ahí
0: entonces entonces en, en redes o en internet bueno en redes no en, no hay otra yo no quiero criminalizar la pornografía de acuerdo porque quiero quiero creer que tiene que haber eh, algún otro tipo de contenido que se pueda consumir que sea pornográfico en el sentido estricto de que se observen educación relaciones sexuales sin, sin esa violencia. ¿Tú has encontrado algo en tu, en tu hay, investigación? Hay
1: cosas, pero muy pocas, y habría que hacerlas. Mira, vamos a tener que negociar algún día con la industria porno para que hagan películas eh, como he señalado, donde la sexualidad es una dimensión humana, afectiva, hay deseo, hay pasión, hay placer, pero hay mutuo acuerdo, hay respeto, hay corresponsabilidad, hay empatía. A mí el otro me concierne ¿eh? y me ocupo de él. No lo instrumentalizo. Esa visión es la que falta en muchas, en la inmensa mayoría. Entonces, algún día tendremos que negociar con la industria del porno para decirle oiga a usted, ya vale, ¿no? Hagan ustedes películas eh, éticamente aceptables y por eh, procedimientos eh, también aceptables. Incluso podría haber un inspector en los de rodaje que garantizara de alguna manera. Eh, ese tipo de, de, de valores ¿no? porque estímulos sexuales es una cosa que he, he sido muy criticado por decir esto, pero bueno en las redes sociales es así estímulos sexuales son necesarios el deseo sexual es necesario para la especie existimos gracias al deseo sexual todos los seres humanos necesitan estímulos sexuales en algún momento de su vida, hay categorías eh, eh, digamos eh, de problemas sexuales de falta de deseo que requieren nuevos estímulos sexuales por tanto, eh, esos estímulos hay saludables y no saludables y han evolucionado en función de la tecnología, pues desde los dibujos, la imprenta, eh, el cinematógrafo, la fotografía, han ido evolucionando. Internet, bueno, Internet ha, ha sido la revolución.
0: Obviamente, ha sido el gran acceso. Déjame que salude, déjame que salude a, 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 la, a nuestra invitada, una de nuestras profes de cabecera, que es Ángeles Terrón. Ángeles, te presento a José Luis García. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Encantado, Ángeles.
0: Eh, eh, seguramente que en un momento también en esa ventana que tenemos ahí en negro aparecerá, eh, nuestro otro profe de cabecera. ¡Ay, no! ¡Ah, qué sorpresa! Muy buenas. Bueno, hoy, hoy tenemos la sala llena. Espérate que tenemos la sala llena. Ya verás qué divertido. Bueno, eh, José Luis, es que lo, lo pides. O sea, hoy, hoy puedes presumir de que tenemos la sala más llena que nunca porque se ha apuntado mucha gente, eh, por un lado, por orden, por orden de los que habéis ido apareciendo, ¿vale? Eh, después de Ángeles tenemos con nosotros a, a Vanessa Pazos Vanessa, te presento a José Luis
3: hola, hola, Vanessa. Hola.
0: Eh, Vanessa es una amiga del programa también Ya hacía un tiempo que no se pasaba por aquí Pero es la primera persona con la que hablamos de sexo en Internet de tu canal favorito Ella es fisioterapeuta, experta en suelo pélvico Y el tema de la sexología también le, le mola, también le interesa Muy pues buenas tardes, Vanessa Buenas y, y después el tercero que acaba de entrar aquí, que estoy yo estoy emocionado hoy, cuánta gente, por Dios, es, es Abelino Ferradal, que es el otro profe que con Ángeles hacen el dúo que le llamamos el Rincón Educativo. Buenas tardes, Abelino.
2: Hola, buenas tardes.
0: buenas tardes. Os presento a todos a, a José Luis que nos estaba hablando, eh, te he cortado y pero bueno, ya viste que es que ha entrado todo el mundo a esta hora, que era la que tenía impactada y se han ido incorporando porque el, el debate lo merece. Estamos hablando con José Luis García, eh, psicólogo clínico y sexólogo y que puede presumir de que Amazon le tiene algún libro prohibido. Eh, sobre ese, 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 lo tengo, me lo he, me lo he bajado. ¿Eh? No, yo me lo, he bajado, lo tengo en la tabla pendiente de leer. Lo, te, lo tengo, lo tengo en la tablet pendiente de leer, porque además es que es un, yo no sé si, si, ese libro es un estudio, si es una reflexión, lo que sí que veo, lo, lo que he podido gear, es que contiene un montón de referencias, o sea, yo, yo voy a los libros y cuando veo que, que en un momento dado llevas notas a pie de página, mil no sé si cuántas, digo Dios, esto, esto mola, esto tiene chicha, ¿no? Bueno... Son 1.500 mil, páginas.
1: páginas. Si habéis escrito alguna vez algo, pues os dais cuenta. Y más de 3.000 citas y referencias bibliográficas. Es, es una locura lo que he hecho. ¿eh? Pesa, bueno, o sea, estos son los dos, los dos primeros. ¿eh? En formato DIN 4 ¿Cómo? Eh, pero bueno, ¿Cómo eh, no te lo
3: va a prohibir Amazon, José Luis? ¿Cómo ¿eh? no te lo va a prohibir Amazon con ese peso? Con ese peso... No, si no
0: lo, lo pueden enviar, enviar. Seguro.
1: Si luego queréis no, comentar... No porque me, me hicieron una, una guarrada impresentable. impresentable.
5: Yo, yo, si quieres poner verde Amazon aquí, no
0: tenemos ningún problema.
1: ¿eh? Yeah. <risa> bueno, luego si queréis lo comentamos. Pero bueno, yo quería deciros que, que el sexo interesa a todo el mundo. La sala está llena porque el sexo le interesa a casi todo el mundo. ¿eh? E, y es un elemento que, que motiva, que condiciona la conducta en buena parte de nuestra vida, ¿no? Clinton, siempre pongo el ejemplo, ¿qué necesidad tenía Clinton de, de complicarse la vida? Un presidente de gobierno, dinero, casado, con hijos, prestigio. ¿Por qué se complicó la vida con la becaria? El deseo sexual, el estímulo sexual. Claro. Nos presiona buscando. ¿Y qué dice Clinton? Dice cualquier Ibanista, pescador
3: o lo que sea, yo quería aprovechar José Luis, quiero aprovechar estábamos hablando antes eh, eh, hilando un poco con lo que decíamos antes sobre eh, ese, esa figura de la mujer en el porno sumisa esa figura de la mujer eh, nos dice Carlos Langarón desde, desde el chat, eh, fijaros que esa, esa figura se ha trasladado no sino también a nivel general en la adolescencia, aprovechando que tenemos a dos profesores de instituto aquí eh, eh, Ángeles o me da igual cualquiera de los dos eh, ¿Notáis que esa figura de la mujer sumisa eh, se, se traslada al la, a la, a la,
0: a la, comportamiento a de los edad, chavales en el colegio?
3: De los chavales que, que mayoran. Normalmente el chico es el que controla, el chico es el que está eh, como más, y, y la chica es más sumisa. en este uh -huh. o sea, ¿Se ha trasladado esa figura? Sí, hay una.
4: Lo, bueno, sabe mucho más cualquiera de los que estáis ahí que yo, seguro pero lo que, lo que veo es que hay una relación desigual mujer y hombre, que es la misma que traslada desde la afición que ellos ven como realidad. No sé si me, si me explico. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí has dado en el clavo. Es, es...
1: Yo estoy de acuerdo. Además, además, las chicas las chicas menores tienen la peor parte. Se comen el marrón de todo. Fíjate, a algunas chicas les duele. Tener relaciones sexuales, por ejemplo, la penetración anal es una imposición del porno. El porno está cambiando las prácticas sexuales de los adolescentes y de los adultos también. Entonces, la chica se ve obligada a hacer una práctica sexual que le duele, incluso le puede producir lesiones, que no le da placer y que, por no perder al chico, porque esté contento, porque sus amigas lo hacen, sigue haciendo eso. Es terrible lo que están viviendo muchas menores eh, derivados de, de, del, del consumo de porno, porque es que las películas porno son el manual de instrucciones de nuestros adolescentes. Lo que ven, creen que es real y lo tratan de emular. Y claro, suele ser un desastre. Entonces, el chico es el que toma la iniciativa, es el que impone, es el que obliga, es como el actor. Y ahí, ahí está el asunto. Ahí está, Es un grave problema el de, el, que el y vamos a tener un batallón de psicólogos para, para tratar la cantidad de problemas que nos van a venir. Yo lo veo venir.
0: Bueno, Vanessa, yo no sé si... No te, no te veo, pero no, no, no tienes por qué tener la pantalla encendida, pero mm, espero que me oigas. Eh, me gustaría saber si tú tienes alguna referencia, eh, porque yo sé que también has hecho investigación al respecto de esto. Bueno, lo primero, Vanessa, me oyes, ¿no? Eh, claro, eso, eso es lo primero. yo Nosotros a ti no te oímos. Hola, Vanessa. No sé, no sé si le hemos perdido por el camino y tal. Le quería trasladar sí, a Vanessa. Tiene muy poca <risa> cobertura. Yo, 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 yo sí, mutiado.
3: <risa> mutiado. Que tiene Vanessa, yo no sé si con el móvil pudieras moverte a lo mejor un poquito y coges un poquito mejor cobertura para poder entrar eh, con más señal.
0: Porque yo sé que ella también hizo alguna investigación al respecto de esto sobre, sobre referencias a, la pornografía en, en positivo, ¿vale? Que es lo que estaba, lo que estaba yo buscando. Pero bueno, mientras tanto, eh, eso, muy, muy interesante lo que estaba contando José Luis sobre la influencia en las referencias que tienen los más jóvenes de, de, de la, ya no la pornografía, claro, es que, es que sino Santi, la, lo que Santi, es las es que, no lo que queda, es una relaciones sexuales.
3: Santi, es que no les queda ninguna vía de escape. Es que si quieren escuchar música, Hostia, el porno ha entrado en la música, tío.
1: Hay canciones de un. Terribles, es terrible. Que,
3: es que el reggaetón, el, el de la rama, que hablábamos de antes a principios del programa, eh, ya no, ya no. La música ya no busca giros. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz sí. en tu pecera. No, 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 no ya no dices.
1: Quiero follarte, no, no, no. quiero violarte, Ven quiero puta quiero... que te la quiero en meter. Una botella, es, en la vagina, quiero...
3: es porno. En, sí. en la música no les queda. Porque era una vía de escape, digamos, a veces. A lo mejor la música sí, sí. puede ser una vía de escape. Pero es que si hay, se ha perdido también.
1: Ha incorporado, sí, sí, esos valores. La pornografía tiene ideología, ¿eh? no es neutra. Transmite valores, transmite conocimientos, transmite actitudes y promueve conductas. ¿eh? En, mi, en mi trabajo hago un estudio exhaustivo desde un punto de vista psicológico del modelo de varón que nos propone del modelo de mujer que nos propone el porno y del modelo de relaciones sexuales que nos propone. Es un modelo raquítico, pobre, eh, pero eh, es el que siguen los, los chicos y las chicas que, que consumen porno. Las las chicas chicas es menos... Claro, es
0: que cuando es su única referencia, si no les hablamos de sexo en casa, cuando esa es su única claro, referencia...
1: Pues se lo creen. Sí. La, el último estudio de Save for Children revelaba que la mayoría se cree en lo que ven. Y les gustaría emular, les gustaría participar y hacer eh, lo mismo que claro,
5: pero José Porque Luis, ven que, los,
1: que, la, que el actor y la actriz se lo pasa bomba. Claro, claro, pero José Luis, quizás
3: la, la forma de ver el porno, si lo ve una chica, si lo ve un chico, en cuanto. Es una conclusión que saco yo desde mi, mi, de mi vasto conocimiento, que es ninguno. El chico quizás lo ve buscando, buscando excitación y la chica quizá lo ve buscando información que cómo es cómo tengo que ser para darle placer a él
1: Sí, tienes razón, eh, hay parte de chicas que hacen esto, pero sobre todo lo, lo ven por, por él
3: ¿eh? Eh, claro. y
1: a muchas chicas no les gusta porque no les gusta ver cómo maltratan a una mujer por esa es razón muy sencilla de todas maneras, eh, la industria del porno no es tonta es muy poderosa y está creando nuevos vídeos, que ahora los llaman eh, porno feminista donde hay muy poca violencia explícita, pero sí hay, claro, esas generaciones de penes de 25 centímetros que a las chicas le dan arcadas. Eh, o sea, se mantienen ciertas pautas de prácticas sexuales, pero ese esa viol violencia tan explícita ha desaparecido. ¿Buscando qué? Buscando el nicho, el consumo de las mujeres. Esa yo creo que es la estrategia del porno, de la industria, en este momento, porque ha recibido muchas críticas por parte de, de gente de que la violencia no tiene sentido. ¿no? Eh,
0: Ahí, mira, nos hacen, que... nos hacen una, un comentario, Álvaro, nos está claro, comentando yo, en, no sé si en no Facebook. Vale, y, y eso me abre una posibilidad, claro, dice dice Alba, dice, entre otras cosas, está está activa en el chat, dice, eh, dudo mucho que la pornografía y la música sean la culpa de eso, si si no se enseña en casa que no hay que ser violento, eh, que no hay que ser agresivo, etcétera en la mayoría de los efectos de, de los momentos de la vida, claro, está hablando de la importancia de, la referen de las referencias que tiene uno en casa, ¿no?, pero, sí. eh, bien, entonces yo, permíteme, Alba, que coja tu reflexión, que es muy interesante, y que diga, eh, José Luis, ¿tú estás en, te, podemos hablar de, de que a lo mejor tenga unos buenos referentes, pero en el ámbito sexual, ya que la pornografía agresiva sea su única referente aunque el chaval, digamos que no, si el chaval es buen niño, lo que pasa que en el tema del sexo es que es un animal uh -huh. eh, eh, ¿eso es un caso habitual? Eh, no, pues, eh, Alba, eh, sé que he cogido y he canibalizado tu opinión, pero me has dado pie genial a hacer esta reflexión, gracias
1: tenemos que entender que eh, las películas porno son radicalmente diferentes a cualquier otra película. La película porno pretende excitar, ese es el objetivo fundamental. Y lo consigue, ¿por qué? Porque es muy fácil. Porque todos tenemos un cerebro primario que reacciona rápidamente inmediatamente a un estímulo visual y a un estímulo auditivo, como es el de la pornografía. Eh, eh, la, la, la supervivencia de la especie está en juego. Por tanto, esto, por eso es tan fácil la y, y, y funciona tanto la pornografía y crea tanta adicción. La pornografía es una droga poderosísima, mucho más que el tabaco, que el alcohol y que las drogas. Eh, la, eh, las sustancias. ¿Por qué? Porque es gratis y porque el refuerzo natural del orgasmo eso le hace única y exclusivo. Si yo veo a un actor maltratar a una chica él está excitado, ella también. Fíjate qué perversión. A las mujeres les gusta que la democracia. Bueno, yo veo esto, me excito y me masturbo. Diez horas en mi adolescencia, el refuerzo es absolutamente... Eh, inevitable
0: Claro, el eh, problema está en que no solamente es, esos contenidos son, son violentos sino que encima son siempre los mismos y entonces eso fija en la mente parece que tenemos el, ya a Vanessa el por el aquí
1: sexual. el placer sexual es el reforzador natural más importante de la especie humana ¿eh? es la primera adicción del ser humano el placer sexual
0: ¿Eh? Vanessa, bueno, ¿te, bueno, ¿te, bueno, ¿te podemos oír? Acá, ¿no? hola Vanessa Nada, no, hoy tenemos mala suerte con Vanessa, ¿eh? Mira que, que viene poco por aquí, pero hoy se, se nos queda seguido. Bueno, no te preocupes. Escúchame, Vanessa, lo que sí que puedes hacer es, si quieres, me mandas un audio por, por WhatsApp y yo intento ponerlo aquí en, en algún comentario que quieres hacer. Eh, me gustaría, eh, que, que nos comentara ella. Te no, voy a mandar. A ver, a ver, a ver, a ver, nada, nos vienen
3: sigue, comentando sí, cosas en el chat.
0: Ha sido muy interesante y te he cortado.
3: Mira, Santi, estoy inventando. Eh, cierto es que la música En la música siempre ha habido eh, No solamente ahora Ha mandado mensajes De este tipo, ¿no? Lo que pasa es que eh, Cierto es que nosotros nos hemos criado A lo mejor con canciones eh, Que puede haber eh, En el que, en el que eh, Yo tengo en la mente una canción de Loquillo sí, fans, La mataré, que, eh, la mataré de que,
0: loquillo, que dejó de tocarla mucho tiempo En sus canciones
3: eh, Cierto es, ¿no? Cierto es que la música siempre Lo que pasa es que eh, no era, o sea, era muchas veces, muchas veces era eh, una metáfora lo que se enviaba, no era un mensaje directo y, y no, no, no tenías tanto acceso a tanta cantidad. Y, y en el momento en el que lo percibes, porque cierto es que eso es importante es en el momento en el que lo percibes. Si tú uh -huh. lo estás percibiendo a los 12 años, no es lo mismo que lo estás percibiendo a los 22 años. No es lo mismo porque tú ya vas teniendo, un, 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 vas teniendo una madurez, ¿no? Y entonces eh, yo creo que ese modo de mano de un niño de 12 años es el que quizás eh, hace muchísimo más eh, dañino el, el sí, producto sí. que se está
0: viendo. Sí, bueno, yo no sé sí. si Avelino o Ángeles tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, por Dios. Sabéis que aquí intervenís, levantáis la mano sin, sin ningún. Sin Reparo que pues estamos todos en casa, ¿eh?
2: Decía, bueno, buenas tardes. Decía Cami, ahora un niño de, de 12, 13 años y de 7. Lo lamentable sí, sí, es el de 7. Bueno, de seis ya ya es mucho peor. Eh, lo trágico de esto es que eh, la facilidad con que se puede usar. Mm, tenemos, lo, lo apuntaba antes José Luis, que eh, la adicción la, la, la que, que produce eh, el, las, las películas porno, la pornografía, en este caso. Eh, los médicos saben que, que la, el peor de, de las abstinencias o de los monos es el del, el del alcohol, el delirium tremens, ¿no? Eh, y lo tenemos ahí al alcance de la mano. Pero somos un país que, que tenemos una cultura del vino, que tenemos una cultura del alcohol y que, en, entre comillas, eh, hemos podido mantener esa cultura. No hay una cultura de la pornografía, por supuesto, no hay una educación de la pornografía, porque sí podemos hacer desde los centros educativos eh, elucubraciones en las clases de tutoría de, del peligro o de, las, eh, de, de lo irreal, que es la pornografía, pero nos... nos nos acercamos más a lo que es el, el tema puramente sexual, del cual ya, igual, desde los seis años hasta los doce, o trece, como decía Cami, pues ya están hartos de del rollo del sexo, no sé qué, no sé cuánto, y lo que quieren es esa otra adicción, que es la pornografía, y que está metida ahí en la cabeza. Es, es muy complicado muy... educar en esas Sí. Sí. Tenemos Solo, alguno... José Luis, tenemos no alguna edad.
1: que decidir, eh? ¿Tenemos alguna
0: edad mejor? para hablarle? ¿Tenemos el... alguna edad para hablarle a los chavales de sexo?
1: Es la pregunta del millón. Yo creo que es un error plantearse la edad. Solo lo planteamos en sexo. No nos planteamos si han logaritmos a los cinco años. No hay edad. Cuanto más sepan nuestros hijos, mejor. De lo que sea. O sea, hay. En, en, en el momento en el que estamos de la normalización de la pornografía violenta, no podemos eh, estar debatiéndolo de la edad. Primero, en cuanto un niño tiene un móvil, ya tenemos que darle instrucciones precisas sobre los riesgos, eh, incluso antes. Yo soy partidario de antes, y aprovecho, porque claro, no solamente son, no solamente son la, la pornografía, los anuncios de televisión, lo digo siempre, yo no he visto a ninguna mujer de 50 años en chándal anunciando una colonia de esas que valen 100 euros eh, el frasquito. Son chicas de 18 años, súper estupendas, sexys, provocadoras, que enseñan escote y culo y venden, venden porque el erotismo vende. Pero es que en Instagram es lo mismo. Instagram las chicas aprenden a que mostrando eh, escote y culo eh, eh, son populares y cogen like, eh, y en Olifán, por hacer eso, te pagan dinero. Con lo cual, tenemos ya ahí un círculo eh, peligrosísimo. Porque de ahí a la prostitución o, es un paso, ¿eh?
5: Es un paso. O, una cosa, una cosa que estaba dándole vueltas sobre todo, a todo el tema que ha salido. Yo creo que eh, eh, una de las cosas que yo veo más grave, incluso ahora hablando incluso del OnlyFans, yo lo sé que me voy mucho por Instagram, eh, con lo de que los padres deberían controlar, el problema es que estamos en una generación que los padres tienden a validar todo lo que haga su hijo, por miedo a que el pobre se sienta frustrado. Entonces, estamos en una claro, ¿qué nos pasaba a nosotros? Nosotros no te... obviamente no tenías el mismo acceso al porno que tienen ahora. Pero bueno, yo con 18 años, hace 15, pues tenía bastante acceso. Pero claro, el tema es que no tenías una figura que se supone que es la que te tiene que educar en casa, que te validaba todo lo que hacías. Pero es que yo veo verdaderas aberraciones por la calle o incluso en mi trabajo de cómo se le valida todo, pero estoy hablando de, de hasta que un niño de cuatro años, tire todo por el suelo, ¡ay, pobreño! No le voy a reñir, no vaya a ser que se frustre. Bien, eso, dentro de diez años, claro, no, no, es, es exagerado, pero pasa, pero pasa. Sí. Pero, ¿Por qué me ha pasado? Porque no he tenido que limpiar yo después. Y luego, ¡ay, no pasa nada! Que el chico lo limpia. Claro que el chico lo limpia, pero, ¿sabes? Ese niño, después, dentro de doce años, no lo vas a controlar. Pero que el problema no es que no lo controles, es que no vas a querer, porque pobreño, no quiero que se sienta mal. Sí.
1: Ayer estuve en un curso con padres, suelo dar conferencias y cursos a, a familias y, y, y están realmente agobiados porque no saben qué hacer cuando su hijo está 10-12 horas con el móvil y se lo quieren quitar o se le quieren proponer otra alternativa. ¿Tú sabes el problema que tienen muchas familias en a ver cómo gestionamos el horario para el móvil? Terrible. Entonces, ya ves, y vas con, con la pandemia, es decir, que también eso influye, es decir, haz lo que quieras. Muchos padres nos dicen, mira, haz lo que quieras, paso. ¿Eh? En la pandemia, el porno, según algunas, algunas fuentes, ha aumentado un 18% el consumo. ¿Eh? O sea que vamos cada vez a más ¿eh? y cada vez más precozmente. Y los padres tienen que decidir. Si le hacen la competencia al porno o no, porque hay que hacerle la competencia al porno. Decía antes eh, Santi lo del porno violento o no violento. Yo propongo un consumo responsable, controlado, de películas eróticas, no violentas, frente a la pornografía. Entonces, podríamos eh, plantearnos esto, aunque cuando yo planteo esto... A te vas a hacer actores, mu mucho, mucho, romperan, muchos amigos, han...
0: así te vas a hacer, ¿eh? Así vas a hacer muchos amigos, pero más amigos de, de los que te van a dar collejas claro. por la calle.
1: Una parte y otra. No te puedes imaginar eh, la polarización ideológica que hay en torno a este tema. Aparte de que te insultan por que te dedicas a esto, fíjate, hay un primer grupo de, de, de gente que está en contra absolutamente de cualquier tipo de pornografía. La Iglesia Católica, las religiones en general, la derecha y el movimiento feminista tradicional. No quieren saber nada, por diferentes razones coinciden en esto. Y frente a esto, otro grupo radicalmente a favor de todo tipo de pornografía, sin ningún tipo de censura. La industria del porno, los consumidores, los adictos, por supuesto, que no quieren que se toque su dosis, y el movimiento feminista liberal y el movimiento queer Entre los dos se odian a muerte. Y yo estoy un poquito en el medio diciéndole, vamos a un poquito sosiego, a tranquilizarnos, y a ver cómo resolvemos este problema que tenemos entre manos, que nos va a, a generar un montón de, de, de sufrimiento en los próximos años, lo pues, puedes imaginar, pues, pues muy difícil. Entonces, en problema, a... Yo creo que este tema, tema interesa, interesa un poquito a gente. Eh, lo más que hay es un debate controvertido, ideológico, pero realmente el problema de la salud, mm, estamos lejos de, de reconocerlo. Y a cuanto ver, más tardemos peor. La
0: impresión que tengo que la solución a todo esto vuelva a estar una vez más en las escuelas. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuándo Para... vamos a tomar eh, Ángeles la, la educación sexual? Como algo... O sea, estamos hablando en este programa, hemos hablado muchas veces de la educación TIC, de la tecnología, que es un poquito el eje de nuestro programa. Hoy estamos hablando de pornografía, de tu hijo... Eh, recuérdame el título, José Luis, tu hijo ve porno, ¿qué vas a hacer? Sí. Exactamente, ¿qué vas a hacer? Eh, 10.000 horas, él ha calculado que un chaval de 18 años ha visto ya 10.000 horas de porno eh, a, esa, a esa edad. Eh, cuando ¿cuándo nos vamos a tomar en la educación la asignatura, no sé, la educación sexual en serio? Aunque seguro bueno, que de aquí lo hace.
1: Pues eh, muy mal, muy mal, porque generación tras generación venimos repitiendo lo mismo. Es decir, Lo que me pasó a mí, le pasó a mi padre, le pasó a mi abuelo, lo que comentaba antes nuestro compañero. No eh, No hemos sido capaces de afrontar este tema con naturalidad y con, y con ciencia. Fíjate, Suecia... Y lleva 65 años con educación sexual oficial. Es el Estado el que garantiza que todos los niños suecos reciban unos mínimos en las escuelas. Obligatorio. Aquí todavía andamos con el pin parental. Si sí, vale, eso no es necesario. Vale, vale. Sí. Mientras tanto, ¿qué eh, eh, eh. ocurre? Mientras tanto, el porno es el educador sexual de nuestros menores. Ese es el drama. Vale. ¿Y en casa sí. qué hacen? Pues... Rojos, colorados, taquicardias, o focos ¿qué familia se habla de pornografía, de placer sexual, de masturbación? en muy poquitas. Las
0: que no, más. Cada pues uno con habla, las habilidades que tenga, que tampoco tenemos que eh, pretender ser. Igual eh, que decimos, claro, que hay que hay, ser. Hay
3: que tener en cuenta, claro, es que a veces, a veces eh, no es tanto lo que con, el, el, la, la información que consigas transmitir a tus hijos. Fíjate, mira de lo que te digo. Eh, no es tanto la información que tú tengas. Como adulto, y que te dé reparo transmitir esa información. Sino, es casi para mí más importante conseguir el ambiente en el que ellos, si tuviesen, observasen algo que quisieran comentártelo, viesen a ti. Sí,
2: que
0: ser tú sea, el centro de la
3: confianza. La no tanto en la información que tengas, es que yo no tengo la información, no la tengo.
1: Que también, que no necesitas ser sexólogo para, para dar información. Claro, que
3: ¿eh? no tienes por qué tener la información pero trabaja en el ambiente en que vean que el ambiente... Yo siempre mando el mismo mensaje para empezar, el primer pie. No sabemos ni cómo empezar. ¿no? Y entonces yo siempre les digo, cuando me preguntan algún padre o así, les digo, tú dales el primer pie diciéndoles, eh, mira, tú sabes que las películas de Marvel son mentira, o sea, actor no existe. Eh, eh, son, son actores que hacen... una Y el porno, los actores, no, eso no es verdad, eso no existe. Como primer pie para empezar a hablar de porno, de, eh, eh, me parece una forma de entrar, pero tienes que conseguir el ambiente para que ellos, digo, ellos recurran a ti cuando ellos tengan sí. algo que les ha chocado o que les ha choqueado o que no les parezca dentro de su escala del bien y del mal, que están formándose, todavía están formando esa escala del bien y del mal, cuando algo les parezca que tengan la confianza contigo para poder Venir a reclamártelo. Oye, papá, es que he visto una cosa que no sé yo esto si está bien. ¿no? Sí. Si has conseguido eso, no tienes que dar ninguna información. Ya lo has conseguido todo. O por lo menos un gran porcentaje. Sí, bien.
1: bien. También hay que dar información porque hay que contrastar la información claro, con la pero que, es que a, veces no la a veces
3: no la tenemos.
1: Bien, pero no hace, no hace falta ser sexólogo, ¿vale? Y además ah. se puede buscar en cualquier sitio. Eh, permíteme que te diga que lo de real y ficción, eso hay que aclararlo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Lo que ven es real. Ven a un hombre y a una mujer reales, no son muñecos, teniendo relaciones sexuales reales. Y él se excita y se masturba realmente viendo eso. Lo que tenemos que decirle es que eso que ven no tienen que hacerlo en la realidad. Que no es honesto, no es justo, no se puede agredir a una mujer, pero, pero ellos lo ven como real y como lo, lo normal. El porno nos propone algo normal que no es normal. No hay penes de 25 centímetros, no hay esos orgasmos de, de, de tres horas. El, el tío no está empinado, no tiene el pene en erección todo el tiempo. Hay mucha milonga, mucha, mu, mucha estereotipo. Bueno, eso
0: es a lo que Cami se refería, con que, lo, con que eso es ciencia ficción bueno, y a lo mejor es una forma de llevarlo al terreno Pero el, quien tiene él... es, es, es,
1: de... pues
3: es grande el matiz, es cierto el matiz y hay que, sí, hay que tenerlo en cuenta porque es
1: un argumento de la industria del porno ¿sabes? y que se lo hemos comprado fantástico es claro. ¿en qué película yo, yo me excito? ¿en una película de Marvel yo me excito? no claro. solo me excito en las películas porno que están hechas para eso
0: Claro, es que la gran ventaja, la, la gran diferencia es que el, el mundo del sexo, o sea, la, la pornografía y sobre todo la violencia nos lleva a ese a ese cerebro que tenemos primitivo, el primitivo o, o el reptiliano como le llaman algunos, ¿vale? Eh, y que y que encima cuando estamos ahí se bloquean, empieza también a trabajar la las amígdalas cerebrales y bloquean otras conexiones y entonces pierdes muchas otras capas del cerebro que se bloquean y te quedas ahí y eso se graba efectivamente. El placer, el placer sexual, sexual es, es un, un refuerzo, refuerzo
1: natural, natural el más importante. ¿Eh? Hay una eh, explosión de dopamina, tenemos en, en el cerebro tenemos una zona, la zona de recompensa que es la encargada de gestionar todo el placer, el bienestar, el buen rollito. Cuando, cada vez que experimentamos esa sensación fabricamos mucha dopamina y como es muy placentero queremos más, queremos más. Y, y llega un momento en que, claro, pues, pues aparece la adicción, ya no controlas y entonces estás más tiempo viendo porno y necesitas más películas raras y especiales que te permitan ese nivel de, de, de estimulación sexual. Porque al final lo vas perdiendo. Y entonces las películas violentas vienen muy bien para eso porque son novedosas. son Y además, fíjate, hay un, hay un dato que me parece muy interesante. Un chaval hoy... En un minuto, en un clic, tiene miles de estímulos sexuales, cada uno más novedoso. Eso es lo que nosotros llamamos superestímulo. Bueno, pues son, en un minuto tiene muchos más que todos sus antepasados juntos. Si sumamos todos los estímulos de todos sus antepasados, eso, eso es una revolución cerebral. El cerebro tiene que adaptarse a eso. Gran parte de las adicciones algunos los explican en base a esta desconexión que hay entre el cerebro primario que ves y la parte más racional, ¿no? Ahí hay un, una especie de desajuste que a algunos les lleva a, a seguir consumiendo.
0: La verdad es que se nota que a José Luis le apasiona el tema porque, te voy a decir, llevamos una hora aquí dándole a la chapa sin parar, ¿eh? Y me da la sensación de que no hemos hecho más que empezar a levantar las primeras capas de todo este asunto. O sea, es algo que, además de que es motivador en cuanto a los contenidos, es muy estimulante el hecho de cómo lo comunicas y te lo agradecemos enormemente. Eh, bueno, yo yo os invito a seguir, a seguir, no tengo ningún problema, ¿eh? Lo digo porque alguno tendrá que ir a cenar y yo os recuerdo que yo estoy en el estudio, aún tengo que recoger y a las 10 el guardia me pasa la factura, creo que estará en casa. Pero bueno, eh, Ángeles, yo no sé si... Me ha dado la sensación de alguna vez que tenías algo que comentar, que querías aportar alguna bueno, cosa. Bueno,
4: eh, quizá hacer un poco de resumen, ¿no? Que no tendríamos que hablar de, de la pornografía como problema si hubiese una buena educación sexual, eso desde luego. Sí. Que estamos ante unos porno nativos... Pues puede ser, sí, sí. <risa> unos porno nativos. Yo vengo sí. de la generación de los que nos las apañábamos como podíamos, de sí. los apañados, a través de la, del nuevo vale o de la superpop, pop. ¿no? Sí. Y, y bueno, simplemente pues decir eso, que somos de otra generación, que ahora las escuelas están, creo o quiero creer, estoy de acuerdo con José Luis, que Suecia es un país punta, pero que están las, en los colegios estamos apostando por dar una buena educación sexual. No le ponemos fecha de inicio, igual que no ponemos fecha de inicio para la lectura, porque es cuando el individuo está maduro. Y al hablar de educación sexual, pues hablar de sentimientos, por favor, sentimientos. Hablar de relaciones sanas. Hablar de consentimiento. ¿Eh? con sentimientos, sentimientos y unas relaciones adecuadas y sobre todo de, de proporcionar a los chicos unas buenas herramientas porque claro, van a buscar por ejemplo la palabra polla en ella y directamente le lleva a una página web porno no le lleva a la Wikipedia entonces vuelvo a insistir en ese pensamiento crítico, en ese pensamiento reflexivo no, no solo poner el nombre de pornografía sino que es Urgente, una, una necesidad urgente desde las escuelas, desde las familias, desde estos foros que plantea Santi, que si hoy ha llegado a, a dos personas, lo que planteáis los tres, Atlantic Pics, hay que daros la enhorabuena por traernos a gente como José Luis. Yo he aprendido un montón de cosas. Ya lo sigo en Twitter porque ya tuve la intuición de que me iba a gustar. <risa> ya se lo dije a él en un privado, pero... No solo me ha gustado, me ha encantado. Muy bien. Vale, pues nada, no sé si Abelino que... quiere hacer algún
0: comentario que estamos. Abelino, ¿Sí? yo no sé si quieres hacer
3: un comentario. Yo te voy a lanzar una pregunta, Abelino.
0: Hola, hola, venga. Mi
3: es ex legislador, eh, la nueva ley que me dijiste, me la voy a leer. El nuevo sistema educativo que viene, ¿soluciona el problema de la educación sexual?
2: No, mira, eh, el problema de la, ojalá, ojalá, ojalá. Eh, Pero no, yo no. Creo... Yo creo que, el, que pro no. el problema de la educación, se si lo, lo apuntaba creo que José Luis, eh, tenemos que agarrar el toro por los cuernos, el problema está ahí, si es que es un, un problema y hay que buscar una solución, y yo digo una cosa, un ejemplo que muchas veces pone Ángeles y que voy a hacer mío, y es que eh, en casa hay muchos cuchillos afilados, que cortan mucho y que hacen mucho daño y que pueden matar sin embargo, les educamos a los niños a usar esos cuchillos. Ten cuidado, te vas a cortar, mira, ponlo bueno, así. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la educación sexual y la pornografía? Posiblemente evitaríamos pues, muchos problemas que, como decía Cami, en el futuro puedan dar. La ley, mira, las leyes están ahí para ser interpretadas, no cabe duda. Y de esto pues, los abogados saben mucho, ¿no? las interpretaciones, los recursos que caben no caben. Entonces, la ley es algo genérico y que solo va a depender de nosotros, de los profesionales de la educación, el ponerla en marcha o no. La ley no te lo va a prohibir. Existen lo que son temas transversales, que van a estar muy de moda, eh, asignaturas nuevas que, que van a decir, bueno, que bien, son nuevas, pero que breves van a dejar de ser nuevas entonces eh, está en cada uno de nosotros en ponerle eh, pues ese esa creo que hablabais de, de las puertas al campo posiblemente pues es una ponerle las puertas al campo pero si dirigimos a todos hacia una puerta que esté cerrada pues mejor que mejor eh.
5: sí está claro
2: está
0: claro pues eh, una buena reflexión de cierre y, y... Voy a hacerle una pregunta a José Luis. Te voy a dejar, Solo te voy a dejar un minuto. ¿eh? Lo digo porque yo a veces cuando tengo así algún invitado y me apetece, le hago largo una pregunta así breve que después a lo mejor yo la uso cuando me da la oportunidad de, de darle una charla. Somos cibercooperantes y cibervoluntarios. A veces vamos a dar charlas a colegios echando una mano a, a, a quien también lo hace de forma profesional. Y me refiero al plan director de la Policía Nacional y todo esto, ¿no? En el tema de TICS. Y entonces a veces les cojo y les digo al invitado, eh, porque cojo este vídeo y luego se lo, se lo pongo a ellos, ¿no? Entonces tú tienes delante tuya a un auditorio de, pueden ser 20 chavales en un aula o como nos ha pasado alguna vez, 180 en un salón, ojalá llegue el día en que podamos a volver a hacer eso. Y que nos vacunen a todos. Tienes, tienes un, un minutito y medio y tienes a una audiencia de 180 chavales, eh, de cuarto de la ESO.
1: Ahí, sexo, ahí, ahí
0: te lo dejo, dejo en... arribadito a la. Pues yo le diría, eh, como le digo a mis alumnos, estoy dando un curso ahora de la Universidad Fundacional de la Autónoma de México y le digo esto:
1: ¿eh? Eh, el sexo es maravilloso, eh, siempre y cuando haya afecto, haya respeto, haya, ¿sí? haya deseo, haya placer, pero no haya un acuerdo. Eh, jamás vejéis, eh, maltratéis a una mujer, porque os vais a privar. De la, la cosa más, más maravillosa, maravillosa del mundo, mundo que es hacer el amor por alguien que, 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 que te, te desea, que te quiere y que, que eso, eso es mutuo. fijaos en eso. eso. La, la violencia, violencia es... no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad. Son incompatibles.
0: Me pongo el micro otra vez. Bueno, pues... Eh, muchísimas gracias. Eh, yo no, no sé si estás
3: acabando el programa, no, pero quedan un
0: montón de cosas. Quedan, pero yo queda creo que montón. es que hay que, hay que, que acá te acá digo acá. que a mí a las 10 está, está...
1: Sí, vamos, eh, y vamos a eso, mira.
0: Vamos a ello, vamos a eso.
1: José Luis en
0: joseluisgarcia.net todas las referencias tenéis a eh, no, la próxima a vez quedar la quedar próxima vez que tengamos un ¿no? micro un micro delante José Luis me, me habré leído el libro, pero no, no me ha dado tiempo, me lo he descargado, me lo he descargado, o sea, lo, lo he adquirido en tu página. Lo, a ver, he sido malo, lo he intentado buscar y no te lo he encontrado, o sea, de momento tienes suerte, no te lo han pirateado mucho por ahí, ¿vale? Yeah. <ríe> Entonces, porque tengo esa mala costumbre de mirar si los libros eh, informar, ¿no? Al autor, oye, mira que me he bajado tu libro de tal página, vigila esto o aquello". ¿no? Mm. En este caso eh, he adquirido el libro. La próxima vez que vol a hablar eh, me, lo te me, me lo tendré preparado. Pero aparte me, me, me interesa tenerlo.
5: Qué,
1: qué
0: ¿Qué dos cañas? <ríe> sí, no, no es sí, la... problema. No es, es, no es eso. Es el, ciudad, es el poder la... venir con eh, y adquirir esa. tener acceso a todo ese trabajo que tú has, que tú has realizado, que nos lo has puesto ahí en, en bandeja. Pues, pues nada más, que tenéis toda la información en joseluisgarcia.net y... En los años 80, José Luis, en los años 80 Ya le decía que, que esto se, se venía, venía a para
3: aquí, aquí a venir, a... A... Sí. Y en el año 80, mi profesor, profesor de, de lengua de... Solo se le ocurre darnos dos clases de sexo En dos, dos días, que en vez de dar lengua Dio vagina, pene ¿vale? Al año siguiente, era el profesor de gimnasia era como castigado a ser el profesor de gimnasia ese, ese, ese era lo que había en los años
0: 80 bueno, yo sí. sin embargo, ves tengo una tengo una, mi, mi educación, yo soy cuatro años mayor que mi hermano y esa, a esa edad yo me tocó en los, en los franciscanos en, eh, no hemos dicho que José Luis es pamplónica. Y mi educación de la EGB fue, eh, es que somos aquí, sí, estamos aquí, aquí somos público, medio guipuchis, eh, ¿vale? Le, le, vale, pero yo estoy diciendo, le estoy dando a entender que somos medio guipuchis. Dos de los que están aquí son guipuchis de nacidos y yo de infancia, sí. ¿no? Y entonces en Zarauz, en eh, los franciscanos, a mí con 12 años ya me hablaban en esos mismos términos que dice Camilo, pero era, era un señor con sotana. ¿Me entiendes? O sea que, a ver, que todo depende un poquito también de dónde le haya coincidido a cada uno. ¿no? Vale. Eran momentos en los que los que se atrevían, estoy de acuerdo contigo, Cami, que eran mal mirados, pero, mal pero sin embargo los que no se atrevían, pues nos han traído hasta aquí con estas carencias. Bueno, pues no, no os lío más. Uh, José Luis, vale, lío, pues, una pues, última muchas reflexión. Muchas gracias eh,
1: por vuestra invitación y encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, pues, que que te
3: más veces, Para otras veces...
0: Invitaciones. No, además, esto es dos fácil esto si viene y pica, le lanzas la caña y pica, pues mira lo que hemos pasado y hemos aprendido un montón de cosas como dice Avelino y, y Ángeles eh, Ángeles, Avelino muchísimas gracias por participar siempre, a siempre...
2: Gracias a vosotros siempre y encantados el programa que... Corea, esto crea adicción
0: Sí, Esta sí, sí que es una adicción eh, Todas no las redes
1: sociales crean adicción todas. Internet está hecha para crear adicción Este programa eh, le gustaría tener audiencia y, y si no tiene, pues no nos invitan o sea
0: que... bueno, no, Sí, te entiendo perfectamente todos, todos
1: queremos que nos reconozcan, que nos quieran Es una necesidad básica de ser humano Y por eso las redes sociales tienen tanto éxito
0: Ahí está el psicólogo, está el psicólogo saliendo que no se aguanta quieto. <risa> bueno, José Luis, que nos has hecho muy felices, que para mí eres una referencia en este mundo, que te traslado desde aquí la pena de Vanessa, que tenía ganas también de hacer alguna cosa, alguna pregunta y que no ha podido porque le ha fallado la técnica. Y que ya os digo que el programa no termina porque Jareas, que es quien suele cerrar este programa, nos tendrá preparada seguramente alguna sección que yo os invito a que os quedéis, y que si no no, 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 no pasa nada. Pero Jareas tiene su sección ahora que es con la que solemos cerrar el programa, que de todas maneras muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado y que hoy, pues mira, nos vamos a la cama aprendiendo una cosa más
2: Gracias Muy a todos Chao, tío. Chao.